0: amigos de Radio María, empezamos el programa de hoy, Mujeres para Hoy. Estamos todavía con Teresa de Jesús. Hoy culminamos pues todo este camino, esta andadura que nuestro Señor nos ha regalado de comprensión y reflexión sobre esta gran santa y doctora de la Iglesia como es Teresa de Jesús. Estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez y quien les habla, Inmaculada Moreno. Espero recuerden que en el programa anterior habíamos ido viendo un poquito esas líneas clave que van sistematizando el pensamiento de Teresa de Jesús. Y en relación a, a esto, hoy vamos a ver, aunque lo hemos visto en otros programas, pero también a, a modo de, de síntesis, la gran aportación de Teresa de Jesús. ¿Y cuál es efectivamente la de ser maestra de oración? Porque ella con su testimonio y con su capacidad para expresar los caminos de la oración nos invita y nos abre este, este camino. Por eso ya esto se trata, de señalar estas claves que ella da en relación a la oración. Primero habla de ser constantes en la oración para crecer en el Señor, de ser fieles. Sabemos que cuando no hay fidelidad en algo pues no se construye, se pueden hacer como cosas dispersas, pero no hay un camino construido. Y Santa Teresa ratifica este hecho desde su testimonio. Su vida es una historia, una historia de oración. La santa explica que ya pasa por tres situaciones, que en realidad son tres situaciones características de todo cristiano cuando va en este camino de oración. Primero, lo que es la oración espontánea, como ella realiza esa oración espontánea. Segundo, pues las dificultades que encuentra en el camino de la oración. Y esa llegada después, tercero, a la oración infusa. En el libro de la vida, tenemos en vida 1 del 3 al 4 y en vida 35 pues cuenta, recordemos esa anécdota, como ella quiso irse a Tierra de Moros con su hermano Rodrigo. Acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces para siempre, siempre, siempre. Podemos deducir de esto que la santa hora, pues sin saber qué es la oración, como si una fuerza interior se le impusiera. Digamos que esos escarceos, esos pequeños escarceos de la adolescencia, también cuando ya pues, empezaba a caer un poquito en las vanidades, pues la hicieron perder esa vida de oración, pero más tarde ya en el monasterio de Nuestra Señora de Gracia se inicia, empieza esa recuperación espiritual y también como consecuencia Vuelve otra vez, en a ella la vida de oración. Comencé a rezar muchas oraciones vocales y a procurar que todas me encomendase. Son primeros pasos, ¿verdad?, en la oración, primeros pasos que podemos ir dando. Nos parece muy sencilla una oración vocal, pero una oración vocal puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque nos hace meditar, si meditamos esa oración vocal, y nos puede llevar, ¿por qué no?, a una unión profunda con Dios. Después, en esta línea en la que ella describe la oración, que lo hace en torno a su vida, vemos cómo cuando ella todavía está enferma, en los comienzos de la vida religiosa, dice que, que era todo mi ansia de sanar por estar a solas con Dios en la oración. Sabemos que cuando uno está enfermo, pues no puede nada más con este tipo de enfermedad que ella tenía, que la debió de dejar ...con muchísima debilidad... ¿no? ...y en esa situación de debilidad a veces... ...ni siquiera uno puede orar... ...y ella pues sentía estos deseos... ...estos deseos de estar a solas... ...con Dios en la oración... ...cuando asiste a su padre en el lecho de muerte... ...estando más enferma en el alma... ...que en el cuerpo dice... ...pues que comenzó a volver a la oración... en que nunca más la volvió a dejar... ...esto lo cuenta ella... ...en vida 7:17. ...también debe de ser esta nuestra determinada determinación... ...de no dejar la oración... ...aunque no nos resulta fácil en los avatares de la vida... ...sin embargo quizá... ...tengamos o podamos tener la idea de Santa Teresa... ...como una gran mística... ...como realmente lo fue... ...pero desconocemos a esa Teresa de Jesús... ...que lucha de una forma... ...denodada, con un ánimo... ...varonil... ...porque realmente... Eh, ...pueda seguir adelante en la oración... ...y así... Eh, ...durante una larga etapa y esto es lo que digo, que a veces desconocemos, ella oró, pero oró con mucha aridez y se encuentra muchas dificultades, que es este segundo aspecto que, que señalábamos. Entonces, esa decisión de no abandonar este camino es la que la posibilita y la hace seguir adelante. Así lo dice en el libro de la vida 4.6. determinéme a seguir aquel camino con todas mis fuerzas. Ella habla de muchos años en los que estuvo viviendo una verdadera sequedad en la oración, y tanto que llegó a abandonar la oración. Estuve un año y más sin tener oración, lo dice en el libro de la vida 7.11. Luego, viendo el gran mal que traía al alma dejar la oración, pues no volvió a dejarla. En vida 8.2 dice que fueron casi 20 los años en los que le resultaba especialmente dura la oración. Y desde su experiencia podrá decir a los que comienzan el camino de la oración que no se rindan ante las dificultades su precio tienen estos trabajos que como quien los pasó muchos años que cuando una gota de agua sacaba de este bendito pozo pensaba me hacía Dios merced todas las congojas que en sustentarme en la oración mucho tiempo pasé lo dice en vida once once dos cosas hacían especialmente difícil la oración de Teresa. una de orden psicológico, como una incapacidad de discurrir de y de sujetar la imaginación. Y otra, más de tipo moral, pues esa incoherencia entre la oración y la vida. O sea, si por una parte, cómo iba a ir a la oración cuando ya sentía que en su vida pues estaba llena de vanidades. Esta ruptura que sentía que la llevaba como en una autenticidad, vamos a ponerlo entre comillas, pues a, a no orar porque no era la que debía de ser y no estaba siendo fielmente. Eh, esa sierva de, de, del señor ¿no? por eso primero respecto a esa incapacidad para discurrir ella lo explica en vida 30-16 dice mas este entendimiento está tan perdido que no parece sino un loco furioso que nadie le puede atar si soy señora de hacerle estar quedo un credo ya sentía pues esta imaginación desbordante que iba y venía y que no la permitía centrarse y ella intentó superar esta dificultad, bien a través de los libros, que hacían que concentrara su atención, bien también, dice que la naturaleza le ayudaba mucho a ir a Dios y a, a recogerse. O que traía una imagen, un retrato del Señor, y de esta manera concentraba su imaginación. Señala que lo importante en la oración es ante todo amar. ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que orar o cómo no tenemos que orar? Bueno, pues lo importante es sobre todo amar. Por ello, más adelante explica cómo traía el corazón la presencia de Jesús y que esto era más que suficiente para recogerla en la oración. La otra dificultad, esta que hacíamos referencia, que era más de carácter moral, esa incoherencia entre la oración y la vida, fue una dolorosa experiencia para Teresa porque veía cómo no podía crecer en oración, sino iba dejando muchas cosas a las que estaba pegada y que la alejaban de Dios. Y como no podía sostenerse, una cosa sin la otra la tenía ahí como paralizada. Y Teresa, la cuestión es que hacía oración. Mucha, pero sin embargo, no vivía la oración. Consagraba tiempos, pero no era orante. Porque la oración la llevaba a una donación más total. Ella describe así esta experiencia. Ni yo gozaba de Dios, ni traía contento en el mundo. Dice en el libro de la vida 8.2. Procuraba tener oración, más, más vivir a mi placer, dice en Vida 13.6. O sea, tenía vergüenza de presentarse ante Dios, como dice en el libro de la Vida 19.10. Me tentaba el demonio, no pretendiese amistad estrecha con quien trataba enemistad tan pública. Luego el dilema se le presentaba así. Mira, o Dios o el mundo, tienes que optar, porque la vida es siempre ese termómetro de la oración. Y, y también la vida nos indica la mucha oración que nos falta, también la falta de maestros espirituales hizo que también en ella pues la llevaran a ir por este camino de oración y que no le fuera fácil porque no encontraba ayudas que, que pudieran pues, impulsarla. Y los ambientes también del convento, esos ambientes relajados, pues, tampoco eran precisamente una ayuda en este camino. Así confiesa en Vida 6.4 que los confesores me ayudaban poco. Había una gran carencia que ella padeció y que... Tratará de evitarla eh, en su reforma. Y esta será la pieza clave en la misma pedagogía, esta experiencia que ella tuvo de la oración. Y la oración no, no es una aventura individual, no, esto comporta una apertura a los otros, por supuesto, a Dios, y un crecimiento también de cara a la comunidad. Pero a pesar de todas estas eh, dificultades, pues eh, Teresa siguió en este camino de oración, y así pues el Señor pues, la fue. Regalando crecer en una oración mística, es decir, en una experiencia de oración más pasiva, de tal forma que este tipo de oración se empezó a hacer en ella habitual y la va configurando, define de su vida. Llegamos a, a este aspecto también en la oración de Teresa de cómo ella va progresando en este camino. Nosotros raramente mm, vez tenemos a lo mejor experiencia de que progresamos, Dios sabe también, cómo es lo que vamos progresando, lo que no, pero ella sí que tuvo esta experiencia de ir progresando. Y a pesar de estas dificultades, ella sigue en el camino de la oración. El Señor la fue regalando crecer en la oración mística, en una experiencia de oración más pasiva, de tal forma que este tipo de oración pues, se hace habitual y la configura y define su vida. ¿no? Que Así si llegamos pues, a otro aspecto de, de la oración, al cual ya pues eh, vemos cómo este progreso y este crecimiento en la vida de oración Simplemente Teresa pues oraba trayendo a Jesucristo en su interior. Lo dice en Vida 4.6. Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo nuestro Señor dentro de mí presente y esta era mi manera de orar. Luego la oración de Teresa está entre Jesús y ella. Y este es el marco en el que se realiza. Y esta es esta presencia personal, esta intimidad, este corazón de Teresa abierto al corazón de Cristo, esta comunión interpersonal. Esta proximidad que busca con Cristo, la de un amigo, porque esto es la oración, hablar con alguien que sabes que te ama con un amigo. Y así se estaba con él produciéndose esta relación transformante, esta relación dinámica. estás sola el alma con su Dios, dice. La oración es así, trato de amistad. Esta conocida definición, como ya sabemos, de la oración teresiana. Tratar de amistad estando muchas veces Tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es estar con Dios, mirarle, estar dentro de sí, al encuentro de quien sabemos vive en el hondón del alma. Un encuentro personal, encuentro en intimidad, ámbito entre las personas. De esta manera comienza Teresa a vivir los más altos grados de oración. Y la primera forma fue la oración infusa, ya pasiva, que es la oración de recogimiento, nace pues de un llamamiento poderoso de Dios que despierta y la trae a su presencia totalmente, potencia, sentidos, y así se va experimentando ese fortalecimiento interior. Dios la va recogiendo por dentro y de esta manera, dice la santa, en las cuartas moradas, estos sentidos y cosas exteriores parece que van perdiendo de su derecho porque el alma vaya cobrando el suyo que tenía perdido. Pues, es Dios quien impone su presencia y el hombre experimenta esta, esta presencia de Dios que está actuando en él. Una segunda manera de orar es la de quietud. Es una acción fuerte de Dios por la que aviva, hace al alma concienciarse mucho más de esta presencia. Comienza su majestad a comunicarse a esta alma y quiere que entienda esta alma que está su majestad tan cerca de ella. Y Dios de esta manera se hace presente, que no puede dudar ella que sea Dios. Pues tan fuerte era esta, esta unión de Dios con ella. Y esta comunicación personal de Dios afecta a toda la interioridad, a todo el hombre, a toda nuestra esfera, a toda la persona. Y lo percibimos hasta los mismos tuétanos, en el centro del alma, en lo interior. Esta voluntad que dice ella, que está cautiva, está engolfada. Y como las otras potencias, en relación a este tipo de oración, el entendimiento y la memoria, libres, están embebidas y ayudan a la voluntad. Y están en este gozo interior, en esta suavidad, en este deleite. Por eso encontramos un tercer grado de oración, que es el sueño de las potencias, que es una intensificación de esta oración de quietud. Dice en Vida 17.4, pareceme este modo de oración, muy conocida de toda el alma con Dios, sino que quiere su majestad dar licencia a las potencias para que entiendan y gocen de lo mucho que obra allí. El cuarto grado de oración es la oración de unión, esta acción fuerte de Dios que implica una absoluta pasividad del hombre para mostrar sus maravillas, una acción divina que la desborda por dentro y por fuera y así queda sublimada el alma. Una manera de descanso siente allí el alma y las potencias tan sosegadas. Esto es lo que dice la santa Siente con un deleite grandísimo y suave casi desfallecer, como una manera de desmayo. Y así, pues esta oración va dejando sus efectos en el alma. Un gran conocimiento de Dios, de su presencia, de la certeza absoluta y la presencia de Dios. Fija a Dios a sí mismo en lo interior del alma de manera que cuando torna de sí, en ninguna manera puede dudar que estuvo en Dios y Dios en ella. Una certidumbre en el alma que sólo Dios la puede poner. Lo dice Moradas Quintas. En este grado de oración se produce el desposorio espiritual, que es fundamentalmente un conocimiento de Dios en profundidad. Dios la enamora. Y esta fidelidad purificadora hace que Dios se una a ella en este proceso que llega a su plenitud en el matrimonio espiritual. Este movimiento, digamos, de interiorización ha culminado en el centro en la morada de Dios, como dicen las Séptimas Moradas, 25 No se puede decir más que queda el alma, digo, el espíritu de esta alma, hecho una cosa con Dios. Y es así queda el alma con su Dios en aquel centro, es presencia total, raíz honda de su ser, se olvida de todos sus deseos para gozar de Dios, para servir a Dios, y así está en esta interiorización. A cosas grandes que no podemos ni imaginarnos nos llama el Señor, que no nos pase, como dices, la santa en las séptimas moradas. Algunas veces las muchas mercedes las hacen andar más aniquiladas que temen que como una nao que vaya muy demasiado cargada se vea lo hondo, no les acaezca así. Que no nos acaba, ocurra así, no que nos vayamos como una nave cargada de muchos regalos y que nos vamos al fondo. Son muchas las aplicaciones que brotan de aquí, ¿no? como pues, a vosotros mismos os puede haber estado surgiendo en la escucha de, de Santa Teresa, en este camino teresiano de oración. Primero y de base esa determinación de ir por este camino, porque no es normalmente nuestra determinación. Y partir de aquí de esta decisión en nuestra vida hará posible que realmente nos unamos siempre a nuestro Señor y que no dejemos la oración. Y la oración... La vida cristiana, quiero decir. También con ello la oración no se vaya a convertir en una especie de cáscara vacía de contenido, sino que debe de ser auténtica y crecer de veras. Y así una vez, partiendo de, de esta determinada oración, de esta determinada decisión para orar, quiero decir, pues sacar tiempos explícitos para la oración, que ya digo, no suele costar. Puede ser que en la vida cotidiana no sea esto tan fácil, pero en todo caso... Ser fieles a un tiempo, aunque sea pequeño, es posible si en algún momento es encontrar esas ocasiones, esos días es, es, para estar con el Señor. Y bueno, además Teresa pues nos enseña a ser perseverantes pues frente a las dificultades, ¿no? a, a buscar maestros espirituales que nos ayuden a crecer, ambientes que propicien la oración. Y porque si no nos enganchamos a Cristo, pues no vamos a perseverar en una vida de, de seguimiento y además ella nos invita a que seamos sencillos en el modo de orar. Traer a nuestra memoria a Jesús, mirarle, concentrándonos en él, simplemente sabiendo que nos ama, porque no sé, a veces podemos buscar como formas muy engoladas de orar y poco a poco el Señor pues nos va a ir limando, nos va a hacer entrar en esta cámara secreta de su amor. Además, pues la oración nos hace auténticos, ¿no? No podemos llevar una vida cristiana medio, mediocre y y si de verdad oramos, pues la oración nos, nos va a llevar no a la hipocresía, sino verdaderamente a esta comunión con Dios. Y Teresa nos anima, nos muestra las grandezas que el Señor nos tiene preparadas y que todos estamos llamados a vivir, porque la oración se puede hacer tan sencilla. Pues qué fácil es hablar con un amigo, qué fácil nos lo pone Teresa, que ella nos indica que este ambiente de amistad nos envuelve en la oración desde la virtud de la caridad y cómo va creciendo. ¡Oh, qué buen amigo hacéis, señor mío! ¿Cómo le vais regalando al alma orante y sufriendo esperáis a que se haga según vuestra condición y tan de mientras que así nos lleváis a vuestra vida? Lo dice así en el libro de la vida 8.6, porque la oración no es un hecho ocasional, ¿verdad?, Sino realmente también una forma de vida,
1: nada te turfe, nada te espante. Dios tiene, nada le falta. Ah, ah, ah. Mm, mm. Todo se pasa, Dios no se muda.
0: Queridos amigos, de Radio María, les recordamos que estamos en el programa Mujeres para Hoy, Teresa de Jesús, que estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno, y hoy haciendo una síntesis para finalizar lo que es esta parte que hemos dedicado a Teresa de Jesús. Continuaremos, por supuesto, con otras doctoras de la Iglesia, en concreto con Santa Catalina de Siena en los próximos programas, pero sí que cerramos este ciclo de programas dedicados a esta gran doctora tan querida para nosotros, que es Teresa de Jesús. Y hemos visto en esta síntesis cómo ella va desarrollando lo que es la oración a través de su vida, pegada a su vida, las dificultades que encontró y cómo Dios la va haciendo crecer en la vida de oración y la va llevando pues, desde la oración meditativa, vocal, las dificultades que encuentra, la necesidad de oración, hasta esas fases más místicas y, y pasivas. Otra de las claves y otra cuestión que podemos indicar es si realmente, porque nos pueden surgir estas preguntas una vez que hemos visto este proceso de oración, ¿es Teresa un ejemplo a seguir en este sentido o es una encomiable excepción? Es decir, es, eh, debemos de mirar a Teresa para seguirla pues, en este camino de oración. Teresa eh, va a pasar por tres momentos en la experiencia mística. El primero fue el ingreso en, como sabemos, en esta experiencia que pasa pues a sentirlo interiormente. Luego fue la brevedad y luego acabó con esta asiduidad. ¿no? En Relaciones 5.25 explica cómo fue su experiencia primera. Otra oración, me acuerdo, que es primero que la primera, que dije que es una presencia de Dios que no es visión de ninguna manera, sino que parece que cada y cuando una persona que quiere encomendar a su majestad, aunque sea vocalmente le haya y se siente engolfada, impregnada, de esta presencia de Dios. Esta experiencia que le fue dando el Señor, lo será especialmente de Cristo. Y luego, posteriormente, se le dará también experiencias místicas de la Trinidad. Podemos decir que tiene un carácter progresivo. Pasa de la idea a, a gozar de la presencia a la emotividad. Y estas experiencias, pues, la van dejando verdaderos beneficios al alma. Pienso que, que al alma la acontece y que de esta manera pues se lo los teólogos. Y desde esta experiencia empiezan también a sucederla fenómenos místicos que adquieren una relevancia en ella por el número, por la variedad con que le acontecen, por el clima también de recelo que había en aquella sociedad del momento donde todo resultaba sospechosos. Por haberlos eh, también eh, ella testificado, contado con todo detalle, los describe por su influencia posterior pues en el arte, en la liturgia, en la teología, en la psicología, es decir, que fue muy y es mucha la repercusión de Teresa de Jesús. Bueno, recordemos sobre todo entre ellos la saeta que hiere al recibir la oración de quietud o el seño de las potencias, las locuciones, los arrobamientos, los éxtasis, los raptos los júbilos, las visiones intelectuales, el vuelo del espíritu, las visiones imaginarias, los ímpetus, la suspensión, las heridas, la saeta en el corazón, la transverberación, los, eh, las hablas, bueno, Cuántas cosas que recibió la Santa a nivel místico. ¿no? Una de las más conocidas es, desde luego, este fenómeno al que hacía referencia antes, que es el de la transverberación, un fenómeno espiritual descrito como eh, escenificando con, con un ángel que, ubicado en lo exterior de sí, pues eh, iba haciéndola crecer en, en ella un amor muy muy grande. Y lo explica así en el libro de la vida 2913. ¿Qué hizo el Señor? que viese aquí algunas veces esta visión veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal lo que no suelo ver sino por maravilla aunque muchas veces se me representan ángeles es ¿eh? sin verlos sino como la visión pasada que dije primero esta visión quiso el señor le viese así no era grande sino pequeño hermoso y mucho el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos que parecen todos se abrasan Deben ser los que se llaman querubines, que los nombres no me los dicen. Más bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y de otros a otros que no lo sabría decir. Veía le en las manos un dardo de fuego y al fin me parecía tener un poco de ese fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces que me llegaba a las entrañas. Al sacarle me parecía las llevaba consigo y dejaba todo abrazada en amor grande de Dios. Era tan, tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo y hay un acto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios que suplico yo a su bondad, lo de a gustar a quien pensare que miento. Eh, Fray Juan de la Cruz, cuando habla de este tema, lo interpreta pues, como una gracia carismática que se concedió a la santa por esa misión y función de fundadora. Es Teresa como a través de todas estas experiencias quiere decirnos que Dios es poderoso, que Jesucristo está resucitado de veras y que se relaciona con el hombre y en este sentido, nos ayuda a las gracias místicas que recibió, porque Jesús realmente está vivo y actúa con poder. Y todos estamos llamados a la vida mística, entendida como relación con Dios. Llamados a la santidad. Llamados a tener una vida de oración en crecimiento. Llamados a la plenitud en el amor, que es lo importante. Dios tiene su camino personal de gracia con cada uno de nosotros. Y no siendo estas gracias lo fundamental en la vida cristiana, ver que son reales tal como nos las describe Teresa, pues nos ayuda amar más a Dios y animarnos a caminar en el seguimiento de Cristo y abrirnos porque Dios nos quiere comunicar muchas cosas. Si nos pusiésemos realmente pues, a tiro, como, como solemos decir, pues, cuántas cosas no nos comunicaría el Señor que, que no, no dejamos que nuestra alma penetre. Y él pues quiere, quiere donarse, quiere darse a nosotros. Creamos esto, amigos, porque realmente nos abre en la realidad de lo que es la fe a lo que Dios quiere comunicarnos. Voy ahora y paso una vez de haber visto pues, este proceso oracional, algunas frases de Santa Teresa, ¿no? algunos pensamientos y frases de, de Santa Teresa que, que nos pueden ayudar. Por ejemplo... Frases de Santa Teresa de Jesús sobre, sobre el amor. Tú ya soy, para ti he nacido. Manda de mí lo que tú quieras, dice Teresa de Jesús. Otra de estas frases. Dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo criado, y en él haya su gloria y su contento. Dice... La santa, el amor perfecto, tiene esta fuerza, que olvidamos nuestro contento para contentar a quienes amamos. Este carácter desinteresado del amor. Eh, dice Teresa de Jesús, considero yo muchas veces, Cristo mío, cuán sabrosos y cuán deleitosos se muestran vuestros ojos a quien os ama, y vos, bien mío, queréis mirar con amor. Otra de las frases de la santa, frases de santa Teresa de Jesús en relación a la amistad. Dice, no contemples las faltas de los otros, sino sus virtudes, y piensa en tus propios defectos y debilidades. Bueno, buena máxima para tener esta comprensión con los demás. Quien no amare al prójimo, no os ama, señor mío. Dice también santa Teresa. Tener gran confianza Quiere su majestad y es amigo de almas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza en sí. Este es el estilo, hermanos, ir así a su majestad, con ánimo y con humildad. Dice Teresa, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Vivir sirviendo, nos dice la santa. Que tu mayor deseo sea ver a Dios. Que tu mayor temor sea perderlo, que tu gozo sea la esperanza del cielo, y así vivirás con una gran paz. Otras frases de Santa Teresa en relación a la oración, muchas de ellas muy conocidas. Esta, por ejemplo, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. O esta, el amor de Dios no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras. No hay que menester alas para ir a buscar a Dios, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí. Dios no ha de forzar nuestra voluntad. Toma lo que le damos, mas no se da de sí del todo hasta que no nos damos del todo. No es otra cosa la oración, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces con quien sabemos nos ama. La hemos visto Recuerden esta en el programa de hoy. Otras frases de Santa Teresa de Jesús sobre la muerte. La vida terrena es continuo duelo. Vida verdadera la hay solo en el cielo. Bueno, esta sí que es conocidísima. Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Cargada de belleza y de unción. Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. ¿Mm? Buena máxima también. Vivir la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. ¡Ay, qué larga es esta vida! Dice la santa. ¡Qué duros estos destierros, Esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí si no es el perderte a ti para merecer ganarle? Quiero muriendo alcanzarle pues tanto a mi amado quiero. Que muero porque no muero otras frases de Santa Teresa de Jesús en este caso eh, para niños que dios sea nuestro Señor, nos guíe por donde quiera ya no somos nuestros sino suyos que nos tenemos que hacer como niños para entrar en el reino de los cielos. recordarlo queridos amigos, nos quedamos con este sabor del de pensamiento de estas frases de la santa y ya sí resumiendo. Podemos encontrar unas líneas fundamentales en el pensamiento de Teresa, como la idea de que Dios es un alfarero que va haciendo su obra en la vida de las personas, que se le siente cuando no se le siente en ausencia y cuando no nos va a sentir y a gozar este tremendo misterio de cómo se comunica Dios con el hombre. Porque esta es su absoluta convicción, que Dios se comunica al hombre, que es el Dios trinitario. ...que se revela en Cristo y ante tal misterio no le cabe al hombre sino la entrega. ¡Qué maravilloso magisterio el de Santa Teresa! Y esto no podía quedar sino manifiesto también para la Iglesia... ...especialmente en la declaración que Papa Pablo VI hace de la Santa... ...como doctora de la Iglesia el 27 del 9 de 1970... Poniendo de relieve esos aspectos más importantes y característicos de esta fisonomía espiritual de la Santa de Ávila, esta proclamación que hizo historia, siendo también una reivindicación de todo lo que su persona ha aportado a la Iglesia. En realidad, pues este sentirlo era de siglos anteriores, cuando ya pues en los siglos XVII y XVIII avalaban y relanzaban su magisterio, santos como San Francisco de Sales o San Alfonso María de Ligorio, o en el siglo XX, ...cuando se publican numerosos estudios... ...para demostrar la vigencia del doctorado teresiano... ...Enrique Diosó, ...que escribe todo un tratado a favor del doctorado de Teresa... ...o en el siglo XX... ...donde es el mismo Pío XI... ...quien se plantea la posible proclamación... ...doctoral de la Santa... ...con motivo de la proclamación del doctorado... ...de San Juan de la Cruz... ...y el pontífice en ese momento prefiere no pronunciarse... ...habría que esperar... ...hasta el Vaticano II cuando se reconoce en términos generales la no discriminación de carismas dentro de la iglesia a la mujer y así se da esta, esta proclamación de la santa como doctora donde el papa pues eh, anunciaba Pablo VI el 15 de octubre de 1967 estaba lo que iba a ser esta esta proclamación solemne que tuvo lugar en la basílica Vaticana, como ya he comentado el 27 de septiembre de 1970. Con seguro conocimiento, y después de deliberar, en la plenitud de la potestad apostólica, declaramos a Santa Teresa de Jesús, Virgen Abulense, doctora de la Iglesia Universal. De esta manera, Pablo VI habla del carisma de la doctrina Teresiana, como en ella. Hubo esa función singular para recibir gracias especiales de Dios, para discernirlas, para saber expresarlas, para darlas a conocer. Y esta fue una de las razones más fuertes por la cual pues eh, el Papa hace que ella se presente como lo que es, esa doctora de la Iglesia, con esa doctrina espiritual mística, con este carisma que va a rebasar las fronteras y los límites de lo puramente natural. ¿no? Esa doctrina de Teresa de Ávila, que brilla por esos carismas de fidelidad a la fe católica, por esa utilidad para la formación de las almas, además de ese carisma de, de sabiduría que nos hace pensar en lo más atrayente de, de lo que es ese doctorado de, de Santa Teresa, ese influjo, de, desde luego, del Espíritu Santo en esta prodigiosa y mística escritora De esta manera, el Papa alude a una inspiración del Espíritu, que sigue actuando en la Iglesia, porque el Espíritu la iluminó acerca de los misterios más profundos de Dios y de las almas. Y por lo tanto, este conjunto de la doctrina teresiana se debe a esa inspiración del Espíritu, a su santidad, claro está, porque la fue llevando y santificando, que nos abre caminos por los que llegara Jesús. Y así, por ello, entre otras muchas cosas, ha sido declarada doctora de la Iglesia, mujer, primera mujer además, reconocida como tal, y a Teresa se le proclamaba doctora, pues no solo por todo ese servicio a la teología espiritual, sino por ese magisterio de oración, por ese singular testimonio sobre Cristo, sobre Dios Trinidad, por ese servicio prestado a la Iglesia en todo lo que es la Reforma, por esa palabra, por su vida que es un verdadero testimonio para los hombres y las mujeres de hoy. Por eso, queridos amigos, y con esto eh, termino y damos paso a la tertulia también, para nosotros, por supuesto. Pido al Señor que nos dejemos iluminar por esta gloriosa sabiduría que Dios quiso otorgar a esta mujer. Una mujer para hoy.
1: Manifiesta tu santidad en mí. Tómame de entre lo que me dispersé. Cógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres, el tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua transformará en mí mi tierra se abrirá tu lluvia mis rocas ya no harán daño a nadie mis montes se harán camino para todos mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí yo seré la tierra leche y miel. Tú eres el agua viva. Tú, Tú eres el agua pura. inunda inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva.
0: Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy... ...terminando ya con lo que es todo el magisterio de Teresa de Jesús... ...estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno... ...les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros... ...a través del correo Es. Hemos ido viendo en este programa esa aportación de una manera más sistemática como lo habíamos hecho cuando nos habíamos aproximado a las obras de lo que es este camino de oración que presenta Teresa de Jesús, así como su aportación a la Iglesia como, como doctora en esta proclamación que hace Pablo VI y algunos pensamientos de la Santa. Vamos a pasar entonces a ese momento donde Pilar pues, nos aporta muchas aplicaciones en relación con lo que hemos visto de Teresa de, de Jesús, ¿verdad, eh, Pilar? Ya en este programa en el que damos sí. colofón a toda esta esta serie de programas en relación a su a su magisterio.
2: Bueno, pues Inma, hay mucha gente que dice yo quisiera hacer oración, pero no sé cómo, no sé por dónde empezar. Bueno, pues aquí tenemos a, a Santa Teresa que nos da toda un, todo el curso completo. Hay que no tener miedo. Eso desde luego. Ni nosotros pensar que, que vamos a aspirar a todo lo que Dios le concedió a Santa Teresa. Pues vamos a aspirar a lo que Dios quiera darnos a cada uno de nosotros. Santa Teresa empieza hablando de la oración vocal. Bueno, pues esa la conocemos todos. La oración vocal, pero bien hecha. ¿Qué quiere decir esto de bien hecha? Pues que no se trata de repetir, oraciones, una tras otra, a ver si en tres minutos hago 3.500, sino pensando aquello que decimos, saboreando la oración. ¿Cuántas oraciones hay en la iglesia? Maravillosas y que ni pensamos lo que estamos diciendo. Hacerlas con pausa, saboreando aquello que decimos y poniendo el corazón en cada palabra. Yo creo que esto es muy importante. Nos habla Santa Teresa, claro, de un problema que tenemos todos, eh, la loca de la casa, la imaginación, que de repente yo estoy ahí, que a lo mejor me he cogido, yo qué sé, no sé, una lectura del Evangelio del Día o cualquier otra, de la Escritura o de algún maestro espiritual, y, y me parece yo que estoy ahí con toda mi atención y de repente se me va el santo al cielo y, bueno, pues no hay que asustarse, también ella pasó, pasó por esto. Nos habló Santa nos habló Santa Teresa en un programa que ya vimos de cómo la memoria, la inteligencia y la voluntad a veces están como han quedado dañadas por el pecado. Entonces, eso no nos tiene que escandalizar. Bueno, pues actitud de humildad y volver al principio. Y a hacer ofrecimiento de esa debilidad nuestra que tenemos que, que nos impide hacer esa oración perfecta que nosotros quisiésemos hacer bueno pues a lo mejor no es voluntad de dios dios siempre toma la iniciativa no eres tú ni soy yo el que de repente pues no se sabe cómo porque soy muy buena he decidido ponerme en oración de alguna manera dios nos está atrayendo hacia él porque quiere regalarse. Quiere regalarse a cada uno de nosotros cuando nos ponemos en oración. Dices, has dicho tú antes, cómo a Santa Teresa la ayudaba mucho el contacto con la naturaleza. Y eso es cierto, desgraciadamente la gente que vive en las ciudades a lo mejor no tiene esa experiencia. Eh, fijaos en, el, en los evangelios cómo Jesús pone cantidad de ejemplos de, de cosas de la agricultura, de, de la naturaleza. Yo recuerdo, tendría yo como unos 13 años, no tendría más, un paseo por el campo, el sitio en el que era, y se bajaba una montañita que estaba plantada con eucaliptus y se llegaba al, cuando acababas de descender, había un valle pequeñito por donde corría un riachuelo. Era hermoso, pero lo que yo quiero contaros es que iba yo bajando y empezó a soplar el viento. Y me vino el olor de los eucaliptos y, y tuve la sensación perfecta de que Dios estaba allí presente. No, no me preguntéis cómo, eh, pero lo sentí. Yo sabía que Dios estaba allí y que de alguna manera me estaba hablando con, ese, con el viento, con ese olor, porque ya hemos dicho muchas veces cómo Dios se nos quiere revelar y a veces en, en cosas sencillas. Bien, pues a Teresa también le ayudaba el contacto con la, con la naturaleza. Después, como otra de las fases que nos habla Teresa y que de las dificultades, no solo de los años de aridez que pasó en la oración, que nos puede pasar a nosotros también, a lo mejor no años, pero sí meses, donde por eso se dice que la oración es un combate y una cuestión de disciplina, de... Señor, no siento nada, pero aquí estoy, porque sé que tú estás dentro de mí y me estás esperando. Y entonces, como la aridez, pero luego había, tú has hablado antes, Inma, de una cosa que le ocurre a Teresa y que nos ocurre a todos nosotros, que es cuando nosotros vemos que por un lado tenemos una vida de oración, más o menos, pero luego resulta que nuestra vida discurre, por otro, aquello no, no, no se compagina mucho una cosa con la otra y nos produce una frustración grande porque como le pasaba a Santa Teresa y nos cuenta ella, ni cuando estaba en la oración estaba disfrutando porque estaba pensando en las cosas del mundo, ni estando en las cosas del mundo disfrutaba porque se acordaba de las cosas de Dios. Bien, ¿y qué es lo que le ocurre a Teresa? Pues que se da cuenta que si quiere crecer en la oración, y nos lo cuenta ella, tiene que desprenderse de esas cosas que la impiden, que la impiden crecer en la oración. Eh, a todos nosotros nos ocurre eso. Tenemos algo en nuestra vida, y no tiene por qué ser pecado, ¿eh? no estoy hablando aquí de pecado, sino de cosas, pues a lo mejor frívolas, frívolas o, o superficiales o, o de poca importancia y que nos impiden realmente centrarnos en lo, en lo importante. Bien, pues eh, eso es un, un examen que tenemos que hacer todos nosotros. ¿Por qué no crezco yo en la oración? ¿Por qué estoy estancada aquí? ¿En qué ocupo mi tiempo? ¿O, o en qué está atado mi corazón. A veces nos ocurre como ese sabe que quiere volar pero que tiene una pata atada y ¿qué es lo que le ocurre? Que ni vuela y encima se, se hace daño. O como el barco que, que quiere navegar mar, mar adentro y está atado al poste del embarcadero. Y qué triste es que pudiendo volar, nos, nos permanezcamos atadas eh, yo recuerdo un libro de un carmelita que contaba un ejemplo muy gracioso de ser gallina o ser águila uh -huh. y decía él eh, yo estaba en el gallinero y, y no me gustaba la clase de vida que llevaba porque solo podía volar pues hasta colocarme en el palitroquese del palomar uh -huh. y el día que yo descubrí que era águila y podía volar. ¡Qué felicidad! Pues esto es una cosa que, que nos puede ocurrir en la oración, que a veces estamos ahí como gallinas por miedo, sin dar el paso de, de, lanzarme, de lanzarme a volar. A veces tenemos miedo en la oración eh, de entregarnos totalmente, porque al final esto es... Eh, rendir la plaza y decirle Señor aquí estoy, llévame a donde tú quieras, toma posesión de mí. A veces eso nos da miedo, nos da miedo ser poseídos por Dios, ser poseídos por Dios y sin embargo es la experiencia más liberadora que existe y, y la que más nos hace, la que nos hace creer, crecer. Pues queridos hermanos yo no sé, ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros si nos quiere llevar a la morada sexta o a la morada séptima? Lo que yo sí sé es que Dios quiere enamorarnos y quiere que nosotros nos enamoremos de él y quiere que volemos alto porque el águila tiene la, la suerte de remontarse, planear y ver mmm, todo lo que hay por debajo y ver las cosas en perspectiva. A veces nosotros vemos las cosas que nos suceden en la vida con una mirada un poco miope y, y sin poner las cosas en su sitio. Me refiero a lo mejor a problemas, sufrimientos que estamos atravesando en ese momento. Sin embargo, cuando nosotros nos elevamos por medio de la oración, y es cuando conseguimos Ver las cosas bien, ver las cosas en perspectiva. En fin, que todos estos fenómenos eh, místicos que tiene Santa Teresa, que son muchos, pues fue un regalo que Dios le, le hizo a Teresa, no para ella, sino eh, carisma, carisma para que nos, sirvan, nos sirva a todos nosotros, nos edifique, nos anime a a progresar en el en el camino de, en el camino de la oración. Eh, si había una mujer libre en el tiempo de Teresa, y en todos los tiempos, esa era la madre Teresa. Se enfrentó a, a todo lo que tenía que enfrentarse, de su tiempo, de no ser entendida, de ser mujer, pero ella desde la humildad y la obediencia ella desde luego lo que nunca dejó fue de crecer en el amor en el amor y de entregarse totalmente y, y a veces pues nosotros pretendemos cosas a lo mejor muy grandes eh, no sé no voy a decir que deseemos la transverberación porque da un poco de susto pero uno de los pensamientos que ha leído que has leído Inma en el programa anterior hacer cosas pequeñas con mucho amor. Eso está al alcance de todos. Si tú llegas hoy a tu casa, puedes saludar a tu marido, a tus hijos, dándole un beso cariñoso. o eh, Esos gestos llenos de amor son los que, los que nos van acomodando nuestro corazón al corazón de Dios. La oración se trata de, de tratar de amor con, con alguien que sabemos que nos ama y a veces pues no hacen falta muchas palabras y, y es cierto que, que en las últimas fases ni palabras hacen falta, como los enamorados, que cuando se ven y se miran a los ojos ya no necesitan ni palabras.
0: Muchísimas gracias, eh, Pilar. Y les agradecemos también a todos ustedes pues, que eh, presten atención y estén ahí en este programa. Gracias de veras y terminamos con un pensamiento de Teresa de Jesús. Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor. Pues con este pensamiento de Teresa de Jesús nos despedimos. Les recuerdo que pueden ustedes establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy.es. Hasta pronto.
1: Levanto mis ojos a los montes, de dónde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra no permitirá que resbales.